0: Estamos, é, acredito então, que estamos ao vivo, estamos em direto. De pé, passageiros e passageiras do comboio suburbano. Se a burguesia tem expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Eu sou o Lucas Faria, vosso apresentador. Temos conosco o Sal Pereira, já vai se apresentar, é, quer dizer, se apresentar não, todos já o conhecemos de longa data, é, já vai dar seus primeiros recados. Antes de começar o nosso debate, deixar as, as recomendações de sempre, enquanto o pessoal, a malta vai chegando, para seguir as nossas redes sociais, caso alguém ainda não siga, estamos no Facebook, facebook.com/barra Comboio Suburbano, Instagram, Comboio Suburbano Podcast, é, Twitter, arroba Comboio Suburba 1, algarismo 1, número 1, Comboio Suburba 1, número 1. E é, estamos, temos nosso canal do YouTube. Quem estiver aqui pela primeira vez, pedimos para seguir, para deixar o like no vídeo também, já que isso ajuda com a nossa divulgação. E também estamos em todas as plataformas de áudio, de podcast. Essa live depois será convertida para formato de áudio e será postada para ficar disponível no Spotify, Google Podcast e, e etc. E tais. É, bom, acredito então que... A, a parte da, da divulgação, então, acreditamos que já, já, já esteja solucionada. E o nosso tema do debate hoje é a crise, a crise política derivada do chumbamento, né, da, da não aprovação do orçamento de Estado para 2022. Então, fazendo um brevíssimo resumo aqui, é, principalmente para a nossa audiência do Brasil, que, que não está tão atenta aos acontecimentos em Portugal, e também ao modelo parlamentarista, que é, anualmente é votado, obviamente que antes da aprovação em Bruxelas, né, aprovação da União Europeia, é votado o orçamento de Estado, ou seja, há um projeto geral é, da alocação das verbas do Estado, é, obviamente que nunca atraindo os interesses, principalmente da, da banca, do setor financeiro, mas da burguesia nacional e estrangeira como um todo, e é, esse projeto, então, que nos últimos anos vinha sendo que do governo do PS, Partido Socialista, era é, um projeto que vinha sendo de forma velada e explícita, através de um arranjo que a gente pode falar durante o nosso debate, entre a chamada geringonça, ou seja, aquela união entre os partidos de esquerda, né, com, com muitas aspas, é, no caso o PS, o partido do governo, o partido do primeiro-ministro, Antônio Costa, o PCP, Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda, e é com é, orientações diversas entre os, os outros partidos parlamentares. Então, é, desde 2015, havia um acordo é, com uma. Um, já, já estremeceu em, em 2019, né, depois das últimas eleições legislativas. É, já esse, esse, esse arranjo entre esses partidos que ficou conhecido como Geringonça, que foi uma bandeira de vários setores da esquerda, na esquerda brasileira, na esquerda internacional, muita gente festejava esse arranjo, esse acordo, que era uma solução esquerda, uma solução anti-austeridade, que nunca se viu tanto assim, esse fim da austeridade, foi chamado virar a página da austeridade, parece que, de fato, nunca foi virada. Enfim, chegou a um ponto tal que é, o orçamento para 2022, que foi votado agora no final de 2021, ele, por questão da recuperação econômica, por causa da pandemia do COVID, da COVID-20, é, da COVID-19, COVID-20 não, COVID-19, COVID-20 vai vir. É, é, de, Depender do, do avanço das forças produtivas de como o capitalismo desgastar a nossa a, o meio ambiente do planeta Terra. Muito provavelmente teremos outros episódios pandêmicos. Enfim, não é esse o tema de hoje. Temos já debate -se nesse sentido no acervo do comboio suburbano, mas, é, bom, retomando então, é, não, não foi aprovado, não foi aprovado o orçamento de Estado e isso desencadeou uma crise política tal que é, é, o, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, né, que nós nessa live chamaremos de Marcelo II, o democrata, Marcelo I, é o Marcelo Caetano, né, o ditador do, da ditadura fascista do Estado Novo e o atual presidente que inclusive tem esse nome por homenagem a um ditador fascista, né, o Marcelo I, Marcelo II, o democrata, que dissolveu o parlamento, convocou novas eleições para o final de janeiro, para dar tempo dos partidos da direita, seus partidos, seu partido, né, se organizar para passar pelo pelo pleito eleitoral de que ocorrerá no final de janeiro, ou seja, então estamos inseridos aqui em Portugal dentro de uma crise política bastante aguda. Vamos, então, tentar analisar os fatos correntes e também fazer ali não previsões, aqui ninguém tem bola de cristal nem adivinhação, mas fazer algum prognóstico aí do que espera para o futuro. Mas antes a gente vai analisar, então, os fatos concretos. Primeiro eu vou pedir para o Saúl, então, é, antes da gente entrar naquele, nos eixos de discussões que a gente tinha falado, é, para ele então dar um parecer inicial, fazer essa saudação, a gente ainda não está com uma audiência tão grande, mas é, reforçar, pedir para todos aqueles e aquelas que estiverem na audiência deixarem o seu, as suas perguntas, fazer as suas observações. Hoje a gente está com um formato mais voltado para essa questão do diálogo com a audiência, então nós queremos, precisamos também da vossa participação. Tendo em vista que vocês viram na divulgação, no cartaz, na, no material dessa live, nós estávamos contando com a presença do camarada João Vilela, camarada aqui da Casa do Composto Suburbano. Por motivos pessoais, ele não pôde participar. Mas deixamos aqui de antemão nosso abraço, nosso nosso cumprimento e nosso nossas estimas para o camarada João Vilela. Dito isso, Saul, acho que finalmente então Fica à vontade para fazer, vou abrir seu microfone, fica à vontade para fazer sua introdução e um prognóstico mais, mais geral. Obrigado, Saúl.
1: Obrigado. Obrigado, camarada, por, por esta apresentação. Então, é, é, é assim, o que tu disseste até agora é, é factual do que, em relação ao que se tem passado na, na política portuguesa nestes últimos anos, e há aqui um, uma um avançar histórico, vamos lá, um, uma sequência de, de acontecimentos que tem, cada um deles tem uma tem desencadeia no outro, basicamente. Nós temos uh, o início do processo, de, um, do processo de, da austeridade, uh, da chegada da, da austeridade a Portugal, como nós a conhecemos atualmente, portanto, o, o que é uh, a intervenção do, da Troika, FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia uh, intervêm em Portugal porque Portugal tinha deixado de se conseguir financiar nos mercados internacionais. Nesse contexto, há, há, há uma há um, uma formação de um governo de direita, portanto, não, não foi um governo chamado para, essas, para essa situação em específico como é o caso do, como, como acontece em Itália. Portanto, a União Europeia e Itália consegue. Efetivamente, nomear governos quase diretamente em Portugal ainda passam pela, pelos formalismos democráticos para, para que isso aconteça. E, e no caso, pronto, esse, esse governo governa durante, durante esses, um, esses quatro anos de, que vão de 2013 até 2017. E para. Uh, um número alargado de setores da sociedade, para a grande parte da sociedade, nomeadamente uh, setores da pequena burguesia e da laboral em Portugal, era um governo extremamente impopular, também devido a essas medidas, e, e na ressaca dessa, da, dessa intervenção, nas eleições seguintes, uh, dá-se uma coisa que é considerada até pelos comentadores na altura estranha, que era o PS não descola de, de, de trás do, do PSD, portanto, o centro-esquerda uh, fica atrás do centro-direita do centro na, na, na votação, mas em termos parlamentares, tanto o PS somado ao PCP e Bloco ficava então com capacidade de uh, mandar abaixo o governo empossado na altura pelo por um outro presidente da República também uh, uh, também muito interessante, o Cavaco Silva, que uh, pronto, esse, esse governo é simplesmente mandado abaixo por uma por, na primeira oportunidade que existe para uma moção de censura e começa então o um ciclo político, como foi descrito pelo por tí, Lucas da Jeringonça. A Jeringonça era então vista por um set, setores alargados de, da esquerda da esquerda parlamentar, pequeno-burguesa portuguesa, como uma oportunidade de castigar a direita pelo, pelo, pela austeridade, de virar a tal página da, da, da austeridade e eh, mantém-se com determinados níveis de popularidade eh, durante um certo período de tempo e o que faz é um quase total apagamento da esquerda parlamentar portuguesa, do que da presença que esta ainda tinha nas ruas. Portanto, enquanto o PS é governo no contexto da, da geringonça, a luta de rua, as, as greves, nomeadamente greves gerais, e mesmo, e mesmo certas intervenções laborais setoriais, são praticamente esvaziadas, existem sim, mas, uh, mas são muitas vezes... Uh, deixadas com apoios quase só simbólicos destes, destes partidos. De mais tarde, portanto, passam mais quatro anos, forma-se este, este, este governo cumpre um ciclo um, de um mandato e nada de extraordinário muda no capitalismo português. Para, também é necessário dizer que para a direita portuguesa isso foi extremamente frustrante. Portanto, não existir uma, uma ruptura económica uh, ou política durante esse período foi das uh, piores notícias, das piores coisas que aconteceu à, à, à direita portuguesa também nesse, nesse período. E nas eleições seguintes o PS desta vez tem uh, a maioria relativa, mas não absoluta, portanto tem mais votos do que, o, do que, do que a sua oposição de centro-direita e consegue, um, forma governo, é empossado no governo e a solução geringonça deixa de uh, existir formalmente, portanto, deixa de ser necessário explicitamente o apoio contínuo dos dois partidos para, para que o PS se mantenha no governo, o que passa a ser necessário é sim que, sucessivamente, de alguma maneira se aprove o orçamento. Isso tem acontecido, aconteceu uma vez, aconteceu duas vezes e uh, o que temos agora uh, é, posso estar enganado aqui na questão de, das duas vezes, mas portanto uh, há uma situação em que, o, em que o PCP se abstém para que o, para que o orçamento efetivamente passe e, e no que se pensava que se passaria a ser uma espécie de jogo simbólico entre os dois partidos em que um votaria contra e outro se absteria para uh, manter esta, esta solução uh, de pé uh, isso não aconteceu e então agora sim este, este orçamento foi chumbado uh, estamos agora por decisão política do Presidente da República isto é importante uh, mais uma vez para a nossa audiência brasileira para, ou mesmo para toda a gente que não, que não tem o conhecimento aprofundado de, de, do aparelho político português, nada na rejeição de um orçamento de Estado na, no parlamentarismo português leva obrigatoriamente a eleições antecipadas. Existem alternativas, governar em décimos. a Bélgica esteve em décimos durante dois anos, acho eu, uh, e uh, Vamos ser claros, principalmente para nós que não somos uh, fanboys da, da democracia liberal burguesa, forçar o, o aparelho de Estado a duodécimos pode às vezes ser uma, uma alternativa vantajosa para a, para a classe trabalhadora. Podem dizer-me que neste caso não era, podemos discutir esse assunto, mas, uh, mas uh, o aparelho de Estado estar em é uma alternativa como qualquer outra. E pode haver situações de, dentro da correlação de forças em que a melhor coisa que pode acontecer à classe trabalhadora é que o, não, não exista a capacidade da parte de, dos agentes políticos da burguesia de alterar o, a forma como o Estado está, um, está a alocar as suas, um, as suas despesas. No caso da Bélgica, por exemplo, há, há teorias que defendem que a Bélgica não passou por uma boa parte de, da austeridade que outros países passaram, estavam em situações muito semelhantes, porque uh, o impasse político obrigava a manter-se em duodécimos, logo era impossível uh, aprovar orçamentos austeritários. Um exemplo de uma situação em que décimo poderiam ser uma vantagem para, 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 as, para, para a classe trabalhadora e classe intermédias, até. Segundo, Poderia haver uma segunda proposta de orçamento, até lá manter-se os, os duodécimos. podia haver uma, uma segunda proposta de orçamento se da parte do, do, do PS houvesse ou, essa, essa vontade de negociar e, portanto, todas essa, essas opções estavam em cima da mesa, mas a tradição parlamentar portuguesa, não, uh, não a Constituição nem as leis, uh, indica que uma rejeição do orçamento é equivalente a uma moção de censura, que é um, um, um mecanismo parlamentar completamente diferente, mas, mas que é encarado quase da mesma maneira. É dado como equivalente a uma moção de censura, ou seja, dado como o governo perdeu um, a capacidade de, de ter uma maioria parlamentar. Isso acontecendo, é preciso consultar de novo a população, formar uma nova, um, um novo arranjo parlamentar e empossar um governo baseado nesse novo arranjo parlamentar. Foi essa a decisão política que foi feita por Marcelo, que também decidiu dar o tempo necessário, tal como o Lucas disse, para que a direita se reorganizasse e apresentasse, uh, um, apresentasse em ambos os, os, os partidos da direita tradicional um, uma liderança mais solidificada, mais consolidada ao uh, se apresentarem de novo a, a eleições. Portanto, como historicamente acontece com os presidentes da República em Portugal, que têm sempre, normalmente, dois mandatos, não há um presidente que tenha perdido uma reeleição em Portugal, um, pelo menos dos recentes, historicamente acontece é que o segundo mandato, não, não estando à procura de uma reeleição, é aquele em que se procura, de facto, dar alguma vantagem política à sua facção e, e abandonar as, as pretensões de, de unanimismo. E, e aqui se vê, pronto, o Marcelo uh, sempre foi foi sabido que era simpático à, à facção que disputa neste momento a liderança com o, com o PSD, e então deu essa essa vantagem, essa essa possibilidade ao dar este este tempo. Uh, no que no que possa vir a acontecer no, relativamente a tudo isto e o tem vindo a acontecer, Principalmente o que interessa à classe trabalhadora é a forma como ao longo do tempo os partidos da esquerda parlamentar não só eles próprios abandonam as formas de luta que não sejam sujeitas ao parlamentarismo e à institucionalidade como também esvaziam todas as tentativas de fazer esse tipo de luta fora Fora, dos, fora do Parlamento e fora, da, e fora das, das instituições. Esses, esses exemplos são, são mais ou menos conhecidos e, e dão, portanto, a, a percepção e a realidade de que dentro da, da nossa esquerda parlamentar não há uma opção revolucionária, há opções reformistas mais ou menos veementes em determinadas épocas de, do arranjo histórico e do, da correlação de forças mas uh, uma força de ruptura continua a, a não aparecer uh, por diversas razões, que, que já falámos noutros episódios do, do Comboio mas que se torna com, este, com estas uh, geringonças e, e as conclusões das mesmas cada vez mais óbvias
0: Perfeito, Saul. acho que para uma introdução, acho que está até excelente, está de bom tamanho. É, e acho que a gente pode já começar a, a aprofundar cada um desses itens, desses temas que, que a gente é, já foi falando na, na introdução. Bom, é, pedir agra, e é, agra, agradecer que a nossa audiência está, está aumentando, está chegando gente. É, e, novamente, reforçar que é importante a, a gente estar num formato... Né, estamos apenas eu e Sal agora nesse momento na, na conversa, né? Então, é importante a sua participação. A gente está é, pedindo, então, para o pessoal deixar, deixar comentários, deixar mensagens, fazer perguntas, que a gente aqui está num formato mais hoje aberto no sentido de, de tratar, de lidar com, com as interações de vocês. Então, fique à vontade para deixar perguntas, fazer comentários, sugestões, reclamações, discordâncias, enfim, tudo aquilo que vocês desejarem, a gente está disposto aqui a colocar na nossa pauta, tá bom? É, bom, então, seguindo então dentro dos nossos, nossos trabalhos, é, só antes uma observação, eu deixei no chat o endereço do nosso grupo de WhatsApp, do comboio suburbano, não é um grupo de bate-papo, não é um grupo de conversa, não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, não é um grupo para ficar spamando nem discutindo, não, é um grupo onde só... A administração do comboio tem acesso à publicação e a gente apenas é, divulga é, o nosso conteúdo e também os conteúdos do, de canais de camaradas. Por exemplo, o Novo Germinal, que inclusive às 22 horas, é, logo depois daqui, nossos camaradas do, do Novo Germinal, é, os camaradas do Novo Germinal que vão fazer uma live, o famoso pinga-fogo internacional deles, né, lá o Mandaka, é, o Claudio Honor e, e o Chico Lira vão fazer um pinga-fogo internacional e eu acredito que a questão de Portugal, a crise em Portugal, estará na pauta. É, então, deixo é, o recado pessoal é, participar lá, né? depois acabando aqui lá no canal dos Camaradas do Novo Germinal e clicarem aí no link para o nosso grupo do WhatsApp para receber as novas, nossas notificações e a divulgação também dos canais camaradas, já deixando o compromisso e a promessa que não vai ser não, não vamos poluir as vossas notificações do telemóvel. É, o Pedro A. deixou uma pergunta aqui, perguntando se a gente acha que o governo do PSD vai ser assim tão diferente do PS em termos de orçamento. Nós já vamos chegar lá, tá bom, Pedro? Mas obrigado aí pela, sua, pela sua pergunta, e fique à vontade para continuar conversando com a gente. É, mas a gente vai falar do PSD e a gente vai colocar na pauta da, da nossa conversa essa, essa só, o ses, esse seu questionamento. Mas antes, Saúl, é, na nossa ordem dos trabalhos, a pergunta, a reflexão que eu vou lançar aqui, né, que infelizmente o, o camarada Vilela não pôde estar presente, que acho que ele ia ter excelentes contribuições para fazer esse respeito, é se valeu a pena para a esquerda parlamentar... É, quando a gente entra em período eleitoral, o PS volta a ser esquerda, apesar dele sempre voltar com a direita. né? Minha régua é a partir do 25 de abril. Se o partido do 25 de abril em diante ele foi terrorista contra a esquerda, ele foi violento contra a esquerda, contra o movimento dos trabalhadores organizado, eu acho meio difícil colocar ele no campo da esquerda assim como esse partido, apesar de ter nome de socialista, apesar de usar cor vermelha, apesar de, do símbolo dele ser um punho cerrado, é um partido que vota contra os trabalhadores e trabalhadoras, é um partido de, de austeridade, é o um partido do re, regime democrático burguês, eu acho que é complicado colocar ele no campo da esquerda. Então, agora, nessa pergunta, nós não vamos falar do PS, nós vamos falar do bloco de esquerda do PCP. Para a, a, a pra gente falar, então, do papel que o PCP e o bloco fizeram nessa conjuntura toda, nessa questão toda, é se valeu a pena é, servir, é, eu vou usar um termo e aí você fica à vontade para concordar ou não, mas servir de, de correia de transmissão da política do PS, né, uma política que dizia ser anti-austeridade, é uma política é, que seria de esquerda, mas a gente também pode discutir se de fato ou foi né, durante todo esse tempo que o PS esteve no poder e a Jeringonça também, endossando, legitimando, é, ao mesmo tempo que o PS e o Bloco de Esquerda se revezavam para legitimar o governo do PS, do, do PS e se revezavam para aprovar os orçamentos de Estado do PS mediante uma ameaça ainda mais austericida, ainda mais neoliberal, ainda mais de direita do que o PS, né? o, usando aquele espantalho, do PSD como o, o grande mal a ser combatido como se não houvesse maus a ser combatidos no governo do PS um partido que é, partidos que viam o, o PS blocar com, com PSD com CDS com a direita na hora de retirar direitos na hora de não avançar no direitos dos trabalhadores mas na hora de manter aquele grupo no governo nunca abandonou nunca deixou é, sempre serviu de sustentação, até o ponto que, de fato, seria insustentável perante as suas bases para uh, o Bloco de Esquerda e o, e o PCP se manterem ao lado do PS no governo, mas, enfim, será que valeu a pena para o PCP e para o Bloco é, legitimarem um governo PS? Ou o PS, de repente, é uma alternativa de esquerda ali possível na atual conjuntura e é necessário... É, é necessário endossar e, e legitimá-lo e, e estar junto com ele. Diz aí Saul. Os
1: partidos, se valeu a pena para esses dois partidos, é analisar, uh, portanto, os resultados eleitorais que eles têm depois de assumirem. Esse, esse esse apoio e assumirem a jiringonça tanto a nível autárquico como como de outras de outras eleições é a diminuição é clara é, há uma percepção clara na numa parte do eleitorado português de que votar PS ou votar numa dessas opções teria o mesmo resultado político Uh, que era, portanto, um governo PS, e ao isso acontecer, uh, esse, uh, alguma capacidade eleitoral desses, desses dois partidos uh, esvazia-se e, um, e, vai, e vai para o PS. Aí, se valeu a pena, eu diria que não, perderam, perderam capacidade eleitoral, capacidade de, se, de, se, de, de terem uh, influência, influência parlamentar. Se valeu a pena para para a, a classe trabalhadora e principalmente as, uh, as classes mesmo ainda proletarizadas em, em Portugal é assim há um alívio uh, momentâneo de algumas medidas uh, de austeridade que afetam principalmente uma parte específica da, da classe trabalhadora portuguesa quanto, quanto ao, ao restante o, a exploração do proletariado em Portugal continua como continuava. Portanto, o que, o que acontece aí é que não há uma grande alteração nesse, nesse nível, há um alívio de, de condições de vida para, um, para uma parte uh, e, principalmente, acontece algo que pelo menos a meu ver não era obrigatório de acontecer uh, neste tipo de solução, que é tanto o PCP como o Bloco, o Bloco é quase obrigado a fazer isso porque perdeu praticamente essa capacidade, mas tanto o PCP como o Bloco, além de se esvaziarem a si próprios na intervenção, de, na política de rua, na, nos protestos, nas greves, que, que pudesse ter alguma, alguma capacidade de continuar a fazer oposição mesmo, suportando parlamentarmente um governo porque era um mal menor, uh, que seria na mesma combatido, não o fazem. Portanto, ao não o fazerem, perderam a, a legitimidade que poderia existir nessa, nessa solução. Portanto, ao, ao sujeitarem, uh, no caso do PCP e a CGTP, à mesma lógica uh, de, de intervenção que o PCP teria que se sujeitar uh, a nível da sua intervenção parlamentar, estão completamente uh, a subverter a suposto, o suposto objetivo da, da criação da jeringonça que seria de... Uh, num momento específico impedir a continuação de uma, de uma política que estava a ser uh, completamente destruidora de, de uma parte importante da pequena burguesia e, e de uma parte da, da, da classe trabalhadora em Portugal, mas perdendo, uh, deixando, de fazer, deixando de continuar a fazer essa, essa intervenção na rua e a nível de outros, de outros grupos de intervenção, de outras uh, forças Uh, capazes com alguma capacidade de o fazer a uh, essa perda. No caso do Bloco é, é mais complexo porque as forças sindicais que o Bloco ainda tinha uh, foram ao longo dos anos se desmobilizando e quem achar uh, que o que eu estou a dizer não, não faz sentido, uh, diga-me onde é que estão os precários e inflexíveis. Onde é que estão? Quem são eles agora? Quem é que os lidera? E qual foi a última grande intervenção que fizeram a nível de manifestação, greve? Uh, greve eu sei que é muito difícil a nível de, de precariado, mas a nível de qualquer tipo de intervenção que tivesse algum efeito uh, prático uh, imediato na, nessa, nesse subsetor de, da classe trabalhadora e até que a burguesia uh, uh, pudesse ter a outros níveis de outras lutas, por exemplo, a luta contra a gentrificação nas, nas cidades. Eu, eu desafio-vos, pode ser que encontrem alguns, mas se forem a qualquer protesto, mesmo aqueles que não são cirandas, mesmo, mesmo coisas que são ocupações e que são coisas que pá, com poucos meios vão tentando fazer, esse combate à, à gentrificação, tanto Lisboa, Porto como outras cidades Epá, encontrem encontrem militantes bloquistas ou dirigentes ou militantes mesmo do da legitimados pelas suas direções não é só estarem lá, é legitimados pelas suas direções no meio dos anarquistas encontrem-nos os anarquistas eu vejo-os lá agora digam-me lá se, se também Uh, não, e não é participações individuais estou a dizer é legitimados e com presença de dirigentes que, isso é que indica que há uma uma, uma participação política de facto uh, desses partidos nessas, uh, nessas, nessas lutas uh, a luta contra a, uh, uh, contra o Pedro contra a gente o Pedro sim, sim.
0: deixou um comentário, acho que vale a pena a gente referir aqui. É, colocou, conheço um dos líderes dos precários. Vai meu trabalho deixar lamúrias de como aquilo não deu em nada. É, Se você vir a governo e você está confortável, você depende do grupo que está no governo e você ao mesmo tempo é governo e depende do partido que está no governo, você vai tirar o time de campo. Você foi cooptado. Se você entrou no governo e é um governo que não vai totalmente de acordo com os seus princípios ou suas lutas você foi cooptado, né? E você vai depender daquele grupo que tem o poder efetivo nas mãos para poder agir, avançar, né? Então assim, quando a gente aqui no Comboio, né, a, vamos dizer a nossa, a gente não tem assim uma corrente política bem definida, mas enfim, quando a gente Daquilo que a gente tem mais como nossa base, nosso arcabouço, nosso acúmulo teórico, com, com sua história prática, né? é, quando a gente fala em cooptação, quando a gente fala que lidar com o Estado burguês, quando você avança no sentido de reivindicar, mas você ocupa cargo no Estado e você já vai retomar. Desculpa ter te interrompido, sal. mas hoje a gente está te, te, testando esse formato mais de conversa. Né? É, você corre o risco de virar mais uma peça da engrenagem. isso tem um custo político. E acho que o Saul pode falar isso, vou levantar essa bola para ele, eu não vejo assim, a base votante, a base eleitoral do PC mudar muito. Mas eu tenho uma impressão ali, um exercício de futurologia, obviamente brincando, de que muita gente da base eleitoral do voto vai votar no PS. Você foi cooptado novamente. Você foi... A gente já vai falar do PS, mas acho que o, que o Sal pode continuar falando aí da, da esquerda radical e que apoia regimes autoritários segundo uns e outros aí.
1: É, é, é assim, as sondagens recentes dão ali umas, uns resultados que não são, não são claros. Não são claros por, por serem sondagens e por ser difícil atualmente usar sondagens diretamente para, para fazer qualquer tipo de, de previsão. Mas sim, há, uma, há umas coisas interessantes, que é uma, uma centralização do voto de, de centro-esquerda dentro do PS, enquanto o PS tiver uma direção que consegue fazer algumas performances de esquerda, pelo menos simbólicas, e, e ter algumas figuras populares no meio da esquerda e uh, for colocando o Bloco, principalmente o Bloco, neste tipo de posições, vai continuar a absorver-lhe absorver capacidade eleitoral. Isso, isso será, será uma, uma consequência natural. E será até um, uma espécie de recirculação de eleitorado, uh, porque há, há várias fases da, da vida política do Bloco desde que ele se forma. Ele forma-se a partir de o uh, PSR, Política 21 e uma parte importante de toda a esquerda à esquerda do PCP, que, que ainda existia ativa em, em Portugal, e quando se aglomera e se forma partido e começa a, a ir a eleições e a, fazer, e a fazer as suas pautas, entre outras coisas, começa a agregar uh, uma parte do eleitorado do PS que estava simplesmente desiludido com uh, o PS uh, ter cada vez mais óbvia essa... Um, essa, essa direção uh, que, que é histórica, não, é, não se pode considerar quase que seja uma decisão política de alguém, é, é, é uma direção histórica para a social-democracia, que é social-democracia para social-liberalismo e do social-liberalismo para, para neoliberalismo. À, à medida que isso ia acontecendo, parte desse eleitorado ia, ia passando para, uh, para o Bloco, enquanto o Bloco existiu, uh, portanto, desde que o Bloco existe ainda existe, uh, quando, quando essa, esse próprio movimento se vê no próprio bloco de esquerda, portanto uh, social, de, de socialismo para socialismo democrático, socialismo democrático para social democracia, de social democracia para socialismo liberalismo, de social liberalismo quase a tocar no neoliberalismo em algumas, na, uh, em algumas pautas, uh, o bloco volta então a... Uh, uh, esse, esse eleitorado volta a recircular para o, para o PS. Agora, se com tudo isto, que tipo de, de resultados é que o Bloco vai conseguir, eu não sei. O que eu, o que eu sempre achei é que, ao contrário do PCP, o um, um Bloco, mesmo com este tipo de resultados entre os 7% a 10%, corre sempre um risco de, a qualquer altura, colapsar eleitoralmente e colapsar institucionalmente. E isto podemos desenvolver o assunto mais, mais para a frente, nomeadamente na questão de, de, existir um, de existir ou não aproximadamente um governo de direita, mas é uma percepção pessoal minha relativamente à, à base eleitoral institucional que, o, que, neste caso, o Bloco tem a sua capacidade de sobreviver uh, a rupturas sociais e rupturas institucionais parece uh, sinceramente muito pouca
0: Perfeito, Saul e, e o PS, né? O PS é, ele deu uma cartada, né? Bastante arriscada eu imagino que o cálculo político do PS foi mesmo no sentido é, de garantir uma maioria absoluta, né? o é, que, que você acha que, que é possível? É, você acha que pode ser o caso, no sentido, tendo em vista que tudo, tudo indica que o PS está mesmo no âmbito de, de tocar a recuperação da economia capitalista pós-pandemia? De repente, bloquear com o com PSD, como já ocorreu? O é, que, que, que você acha que pode acontecer nos próximos períodos para o PS e também é, sobre essa essa jogada arriscada, ousada aí de que o PS que o PS teve nos, no, nessa
1: nessa questão sondagens. Eh, atendendo portanto mesmo à, à tendência geral das sondagens, não se vê o PS a aproximar-se de uma de uma maioria absoluta. Há que Há que ter atenção que, uh, maiorias absolutas, o PS, na história democrática parlamentar portuguesa, teve uma. Foi na ressaca de, uma, de um governo quase, não foi bem de iniciativa presidencial, mas, mas foi quase, de uma personagem política que um, os, os nossos camaradas da audiência que estejam no Brasil teriam alguma, não diria alegria, mas se calhar algum gosto em conhecer, a personagem política Santana Lopes na política portuguesa é, é algo que, que para quem não vive a política portuguesa é, seria interessante de, de estudar, portanto uh, aos camaradas brasileiros que nos estiverem a assistir claro, peço que, que que vejam, que percam algum tempo uh, a analisar tanto a, a governação em si como Uh, episódios efemérides dessa, dessa personagem e, portanto, nessa, nessa ressaca, portanto, há uma... quando o Drão Barroso vai para Presidente da Comissão Europeia e o, o Presidente da República decide que quem está em condições políticas de, de ser Primeiro-Ministro é então quem fica líder do, do Partido uh, partido que tem a maioria no, no Parlamento e, e dá então uh, em poça então o governo de Santana Lopes sem, sem que tenham tenha existido eleições, o que mais uma vez não era obrigatório segundo o arranjo constitucional português, não, não teriam que haver eleições por causa da de, demissão uh, do primeiro-ministro uh, neste caso promoção, promoção uh, e é na ressaca desse governo que dura se, se não me engano muito, três meses e então, então aí se convocam uh, eleições antecipadas é, é nessa é nessa ressaca que uh, o PS consegue a sua uh, primeira e única maioria absoluta uh, com José Sócrates as consequências dessa maioria absoluta também são mais ou menos conhecidas em termos de história política portuguesa e pronto isto tudo para dizer que não se antevê um cenário de maioria absoluta um, para, para o PS. O que se antevê é um reforço eleitoral quase logarítmico do, do PS, mais uma vez, isto atendendo a sondagens, que uh, podem, podem ser enganadoras. E, e agora, o que parece interessante, o que parece interessante é que. Se, uh, se, estes, se os cenários que, que estas sondagens uh, apontam se mantiverem até 30 de janeiro, poderemos ter a UPS a formar um governo de maioria com o apoio do PAN. Uh, há possibilidades, pode sim, pode não. Uh, a, questão, a questão interessante é, tanto em maioria com, com o PAN como em maioria absoluta, uh, Estamos ainda a falar de um governo com o António Costa como, como presidente, como primeiro-ministro. Uh, parece, continua a aparecer, que uh, a direita continua a não se reorganizar e a conseguir uh, abocanhar o centro ao, ao PS para, para, fazer essa, para fazer essa revancha eleitoral. Poderá ter muito a ver com. Com a, com a questão da austeridade e também com um certo eleitorado de centro ter percebido que já não tem nada a ver com o PSD e que está disposto a tolerar as, as uh, facadinhas do PS em termos de uh, corrupção endémica, em termos de nepotismo uh, e de... E de de relações uh, de tipo, não exagerando, incestuosas, mas de tipo uh, de círculo fechado na questão das, uh, das nomeações, uh, está disposto a. Esse, esse eleitorado centrista está disposto a, a admitir essas situações como, como fazendo parte do, do jogo do poder para não uh, dar poder ao, ao PSD. E o PSD, se calhar, devia muito sobre isso, sobre. Uh, o facto de, por mais barulho que façam sobre esses casos, uh, esse, esse eleitorado continuar uh, seguramente, uh, literalmente seguramente, uh, lembrando aqui uma outra personagem política que vale a pena analisar às vezes, uh, mantém-se seguramente no, no PS e há de manter-se até, uh, até que haja uma reorganização política e social em, em Portugal, Pode ser nestas eleições, se, se certas, certas tendências de crise no, no capitalismo se, se mantiverem e se, e se intensificarem, mas que também podem muito bem se estagnar no que, no que, vemos, no que vemos atualmente.
0: Perfeito, só então, um... É... E quanto ao, ao PSD, né? O PSD está num momento muito peculiar aí que. É... Bom, antes da gente falar do PSD, eu quero falar, então, entrar no assunto Marcelo II, o Democrata, que sucede a Marcelo I, que foi destituído em 1974. É... Como eu falei na introdução, acho que a gente deveria aprofundar. Acho que a Mota finalmente descobriu que o homem dos afetos faz política descobriu que o homem dos afetos, o homem das selfies, é um militante partidário de uma corrente política em específico. E o homem está jogando, a meu ver, claramente a favor do seu partido. Olha que surpresa, o PSD, que tem uma agenda, que é uma política muito própria. Então, antes da gente falar do PSD, Marcelo Rebelo de Souza, o que você tem a dizer? E aí acho que já dá para fazer a ponte no final com um dos momentos mais corno da história da política, Português na televisão foi quando o Rui Rio ficou sabendo que o, o, o presidente lidou com o rival dele na, na liderança é, do próprio partido pela através da comunicação social. Está é, contigo, Saulo.
1: Então, o, o caso Marcelo é, é, é uma situação é uma situação curiosa que tem muito a ver com o que é a real hegemonia política em, em Portugal. Uh, a direita gosta muito de falar que Portugal é um país socialista, uh, a esquerda parlamentar uh, chama ao capitalismo português, ou faz atual do capitalismo português de neoliberalismo de inspiração europeia, ou seja o que for, neoliberalismo influenciado pela União Europeia. Uh, Marcelo representa aquilo que se calhar possa ser uh, a real hegemonia em Portugal, que é um, uma combinação extremamente bizarra entre social-liberalismo e social-catolicismo. E ao conseguir fazer essa, essa síntese, essa, uh, essa quimera, uh, o Marcelo consegue... Uh, consegue impor-se politicamente como candidato presidencial coisa que nunca conseguiu fazer como como líder do, do, do PSD depois de ter a, portanto, a ajuda de uma de uma parte importante da dos canais de um canal de informação da burguesia que, que o coloca como comentador durante anos a fio sem contraditório e sempre com sempre usando ele próprio, o próprio acesso privilegiado que tinha a informação um, para para fazer esse esse comentário político isso isso dá se ele candidata-se pela primeira vez numa altura mais uma vez em que nenhuma outra força política tinha a capacidade de apresentar ninguém com, com, com a mesma com, com a mesma vontade e e essa o facto de ele se colocar dentro dessa no, nos interstícios dessa hegemonia é o que lhe permite uh, fazer de conta que não há política em Marcelo, que há só afabilidade, uh, afetos uh, selfies e, e muita ponderação, muita sensatez uh, à medida que ele vai, uh, que ele vai assim atuando, vai deixando uma boa parte tanto das forças políticas como até do eleitorado, com, com as suas defesas baixas, baixando as defesas, até que né, decida então, como estás a dizer, fazer política na, ao favorecer explicitamente não só a direita e o PSD, como uma fação específica dentro do PSD, portanto a, a facção de Paulo Rangel, que é sabido ele ser mais, mais simpatizante, e tirando até o tapete do chão uh, a Rui Rio, na, ao fazer aquela jogada de ir falar quase diretamente com os, uh, com os deputados de em Madeira, a ver se ainda conseguiam salvar uh, o orçamento sem que Rui Rio oficialmente soubesse. Estas, estas coisas são sempre ao que se sabe, há, há o que as pessoas sabem e, e, e o que a pessoa, enquanto detentora do cargo, sabe. As, as, Comunicações oficiais e não oficiais e, e semi-oficiais. Quando um, pronto, Marcelo, ao longo deste, deste processo, apresenta-se como tal, mas sempre que tem que fazer política, um, as suas cores revelam-se. a um, situação de que ele agora, ele agora é praticamente obrigado a admitir uma derrota política Uh, estou a falar de há mais tempo, da questão do, da questão da, da interrupção voluntária da gravidez, portanto, isso já está assumido como ele, como uma derrota política que já aconteceu, portanto, ele não faz ondas nessa questão. Mas, uh, para todos aqueles que acham que uh, Marcelo representa uma, uma unanimidade em termos de sensibilidades políticas, há... Recordar a questão da, da autodeterminação de género nas, nas pessoas trans, em que, em que ele alegou, eh, alegou eh, controvérsias de especialistas que não, que não soube citar e se o Marcel fosse citar os especialistas eh, que, ou ele, ou o seu chefe da Casa Civil, ou, ou as, eh, quem acompanha politicamente Marcelo Marcel fosse, efetivamente a citar quem são os especialistas que eles ouvem para falar desse tipo de assuntos, para falar de assuntos LGBT em geral e pessoas trans em específico. As, as pessoas em específico, a, a comunidade LGBT e as pessoas trans já, já o sabem, mas o resto das pessoas pode ser que ficasse a saber uma série de coisas que ou pelo menos a ser obrigada a admitir uma série de coisas sobre aquela que é, efetivamente a posição política de Marcelo. E eu costumo dizer que entre o, social, entre o social catolicismo e o nacional catolicismo a diferença não é muita. É se, se gosta mais da se gosta mais da Remo Novaro ou, ou do Concílio de Trento, as co ou, de, ou se gosta mais da um Progresso ou de, das intervenções anticomunistas de, de João Paulo II, as coisas ali uh, encontram sempre uma, uma série de, de pontos de encontro para, para justificar, uh, seja o que for, mas Marcelo é um político de direita, é um político conservador, que navega dentro da hegemonia política portuguesa que, que uh, está ligeiramente à esquerda da sua, da sua posição política e ele navega essa, essa hegemonia de forma bastante habilidosa, de maneira a que quando, quando precisa de o fazer consegue fa fazer estes, estes pequenos números, estes golpes em que se beneficia a si próprio e beneficia a, a facção política que sempre o acompanhou.
0: E essa disputa uh, interna no, no PSD? O, o Pedro tinha perguntado aqui, no início da live, se o um governo do PSD uh, já prevendo uma vitória ou a construção de uma coligação uh, que favoreceria o PSD para ser governo, né? o PSD para ter um primeiro-ministro. Acho que o governo do PSD vai ser assim tão diferente do PS em termos de orçamento? É, e também sobre a disputa interna no PSD, o que, que você acha, Saúl?
1: É assim: em termos de medidas muito específicas, seria diferente. Em termos macro, seria muito parecido. Portanto, o, a continuação de, de processos. Austeritários, se, for, se for essa a indicação da União Europeia, ou de processos expansionistas, se for essa a indicação por via do, do, do programa de, de, de resiliência, de recuperação e resiliência, seria macroeconomicamente falando muito semelhante numa e noutra, num e noutro partido indo aos específicos e isto uh, vendo as, as diferenças que eu considero que são reais, as, as, as que são reais entre PSD e PS, há, há as que são imaginadas e há as que são reais, mas indo àquelas que são reais, uh, se tivéssemos no, um, se da União Europeia viessem orientações expansionistas, o PSD uh, iria ou poderia, poderia, nem, nem há uma. nem se pode dizer que haja uma que isso fosse obrigatório, mas iria mais para a diminuição de carga fiscal de impostos, ou pelo menos fazer figura, fazer atos simbólicos nesta direção para que a expansão se desse no setor privado, principalmente diretamente no setor privado, por. Sem, sem intervenção, sem grande intervenção do Estado, essa seria principalmente a, a, essa, essa procura, e, e no caso das indicações da União Europeia serem austritárias, mesmo que não fossem ao nível da crise de 2013, seria ao nível de tentar, mais uma vez, diminuir da forma que lhe fosse possível a massa salarial da função pública em Portugal, fosse diminuindo os salários de cada funcionário público ou, uh, ou uh, tentando mais uma vez um artifício legal que lhe permitisse despedir funcionários públicos em massa, já foi tentado uma vez, não foi conseguido. Uh, entre uma, uh, seria, seria algo assim ou simplesmente aumentar impostos Uh, em geral, impostos sobre o trabalho uh, de, para, para procurar uh, colmatar as, as, uh, as necessidades da, da Banca Alma, basicamente. No caso do PS, se, se da União Europeia viessem indicações expansionistas, haveria umas tentativas, possivelmente, de fazer investimento público? Que iria parar em empresas privadas, muito provavelmente, por via de concessões ou por via de investimento direto em, em empresas privadas, uh, grandes obras, muito provavelmente, não só para que as obras ficassem feitas, mas também para que as empresas da construção ganhassem muito dinheiro, e, e se as indicações fossem no sentido da austeridade, se da União Europeia vieram indicações no sentido da, da austeridade, Haveria uma série de tentativas de, de impostos sobre o consumo direcionados, tentativas, reparem aqui que estou na, na, na especificidade, tentativas que poderiam ir mais uma vez à questão dos combustíveis, aos impostos sobre os vícios que depois terminariam, mais uma vez, em subida de impostos generalizados ou subida do IVA, muito provavelmente. E ambos continuariam, isso, isso é a parte que seria extremamente semelhante, ambos continuariam algo que pode não ser ativamente procurado, mas que acontece, que é o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, e na, e, nos, e na rede de transportes uh, simplesmente ao não mudar ou aumentar o, o investimento uh, portanto ao manter, o, ao manter as despesas ne, nos mesmos níveis uh, não, tendo, não tendo em conta uh, a mudança de realidade portanto, uh, o desinvestimento continuaria uh, na, continuaria uh, real aqui Há uma nuance que, que, é, que é importante também realçar. O PSD procuraria explicitamente, explicitamente, e é, e é importante realçar que a diferença é entre o explícito e o implícito, o PSD procuraria na, na sequência do, do desinvestimento uh, do Serviço Nacional de Saúde que a alternativa encontrada fosse... Um, fosse uma maior participação uh, do setor privado da saúde, do setor uh, social, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia e outras IPSS, para conseguir finalmente dar o, o golpe final na total uh, destruição ou reorganização do Serviço Nacional de Saúde, de maneira a que uh, o, o sistema em Portugal passasse a ser uh, garantido por um, os híbridos entre, entre público e privado uh, para, para que se conseguisse assim. O PS faria o mesmo mas implicitamente. Portanto, ao, ao fazer o desinvestimento as pessoas procura, procurariam na mesma os seguros de saúde ou uh, ao não ter uh, ao não ter uh, o amparo parlamentar de, da esquerda parlamentar as uh, parcerias público-privadas voltariam a, a estar em cima da mesa para, os, uh, para grandes obras na, na área da saúde e, por exemplo, vou-vos dar um, um exemplo muito simples do que é um, uma medida, uh, do, neste caso do PS, que, que se apresenta como... Um, como qual uma falha do Serviço Nacional de Saúde, mas como o PS não tem a capacidade de reverter realidades históricas do capitalismo, acaba sempre por beneficiar o setor privado. Ah, e, e isto foi uma medida que, em, em, numa série de casos específicos, foi positiva. Mas, mas tem esta, esta nuance de, mais uma vez, ir beneficiar o setor privado. O cheque dentista. Na, na governação Sócrates, finalmente o PS lembra-se, o aparelho de Estado português liderado pelo, pelo PS e por José Sócrates, lembra-se que o, o Serviço Nacional de Saúde não cobre os serviços dentários e que por isso haviam uma percentagem enorme de crianças, literalmente crianças, com eh, cuidados orais eh, deficitários. E a solução não é, obviamente, porque já não estamos nesse momento histórico do capitalismo, criar uma, simplesmente uma, uma secção do Serviço Nacional de Saúde, um departamento, uma, uma especialidade no Serviço Nacional de Saúde, que fosse a saúde oral. É sim distribuir a, portanto, a, a pessoas em, em, em dificuldades, em, com em determinados escalões económicos, distribuir esses cheques de dentista que serviriam então para, em dentistas privados, em clínicas privadas de medicina dentária, obter esses, esses cuidados, com todas as nuances que, que é necessário uh, falar quando isto acontece. Portanto, quem acaba por beneficiar uh, são essas, essas clínicas, sobre, existe a possibilidade de sobrefaturação, de de os lucros aumentarem simplesmente porque ao, ao saber-se que esses valores estão garantidos pelo Estado, pode-se cobrar um pouco mais porque as pessoas já estão preparadas a, para, para pagar uma parte por via desse, desse, desse apoio. Portanto, toda, uma, toda essa, essa situação, para colocar aqui um ponto óbvio que é quando na no momento histórico atual do, do, do capitalismo, o PS tenta dar esses, um, esses aros de, de partido do, 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 dos sistemas sociais, da segurança social, do, do Serviço Nacional de Saúde, isto tudo é sempre nesse contexto, é sempre no contexto que já existe, é sempre sem mudar estruturalmente nada, do que já tenha uh, si, acontecido anteriormente. Daí o caso dos dentistas. Não, não há, continua a não haver uh, serviços dentários uh, capazes no, no, no Sistema Nacional de Saúde e continuará a não existir se o PS voltar a governar em maioria absoluta. Uh, espero bem todas as pessoas que me conhecem dos tempos que, que, que abanei bandeiras pelo PS que estejam a dizer que eu estou a mentir. Bah, espero bem que vocês, é que tenham razão. Que daqui a quatro, daqui a um, um mês, haja um governo PS que faça uh, dentistas irem para o sistema nacional de saúde. Bah, mas uh, o meu grau de fé nessa nessa perspectiva é, é muito próximo de zero.
0: Nós também estamos acompanhando uma crise no CDS, né? E aí o comentário é que talvez, muito provavelmente, é, o CDS perca aceito parlamentar, né? É, então tem aí uma disputa interna por, por liderança, né? É, o Nuno Mello investe e tenta utilizar um pouco a figura do... Tenta surfar a onda do Chega, né? Tenta se deslocar ainda mais à direita. É, e a liderança do nosso querido, famoso, famigerado Chicão, que eu fiz questão de... A gente fez questão de colocar no cartaz, porque eu gosto de ver aquela cara dele de, de, de assustado, aquela cara de quem, de quem fez de cocô na calça. É, é, a liderança dele está tá em xeque, né? Tá, tá... que, que você, você acha, então, que... É... Ah, com, com o surgimento do, do Chega né? com, com, e, do, e da iniciativa liberal, é né? bom dizer, é, a, a tendência é que o, 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 CDS, o CDS virou algo, algo é, ultrapassado para a necessidade da, da burguesia portuguesa e, e dos setores mais reacionários, é, ou a alguma, alguma liderança de base Portugal tem muito isso de, nem tudo, que se reflete no... nem tudo que acontece no parlamento se reflete a nível local, né? tem uma diferença muito grande nesse aspecto, então pode ser que mesmo que perca aceito parlamentar, que no sentido financeiro e no espaço que tem, quer dizer, Comentador televisivo sempre vai ter, né? Porque a mídia burguesa, para surpreender, mais uma coisa que surpreende muito boa parte da esquerda é que a mídia burguesa favorece os partidos burgueses. Olha que surpresa, gente! Olha que surpresa. Mas, é, enfim, é, a, a, na eventualidade de perder de vez ou diminuir ainda mais drasticamente. O CDS eu acho que fica muito complicado para a existência do próprio partido. O que, que você tem a dizer sobre isso, Saul?
1: É uma daquelas cenários políticos que, que em 2013, 2010, 2012, pareceria quase impossível. O, o, o CDS sempre teve uma espécie de lugar cativo na, na política burguesa-portuguesa, na política democrática burguesa-portuguesa, que era Basicamente a base, a base social real que o salazarismo tinha em Portugal, continuar a ter alguma representação, eleitora, representação nas instituições, neste caso no, no Parlamento. Portanto, muita uma outra parte dessa base dispersou-se pelos outros dois partidos de, do poder, PSD e menos no PS mas o, o CDS representava exatamente essa base social, a, a parte sólida dessa base social e que se pensava que, pelo menos naqueles números, se, se manteria sempre. Ia subindo e descendo também conforme as prestações do, do próprio PSD. O PSD, quando tinha lideranças mais sofríveis, uh, pa, perdia parte de, do, seu eleitoral, do seu eleitorado para, para o CDS. E, e o vice-versa, às vezes acontece, outras vezes não, uh, do eleitorado do CDS ir diretamente para o, para o PSD, quando se, vê, uh, quando se vê agastado com, com, com certas lideranças ali no, no CDS. Agora, o que, o que a burguesia talvez perceba e o CDS tenha vindo a perceber é que uh, o eleitorado que existe para a direita à direita do PSD em Portugal já não quer saber de catolicismo o catolicismo, uh, catolicismo uh, social é quase, quase de centro, chega a, chega a ser considerado de esquerda para algumas pessoas esse, esse eleitorado já não quer saber de, de catolicismo já não quer saber de uh, tradições no sentido estrito ou de uh, ou de um patriotismo ou mesmo nacionalismo num sentido muito igual àquele que, que o CDS uh, representa. Portanto, esse eleitorado quer é, uh, é uma representação em Portugal da direita anglo-saxónica e da direita brasileira. Portanto, uh, e o CDS isso não lhes pode dar. Portanto, o, o CDS não é isso. Uh, o CDS é outra coisa, igualmente má, mas o CDS não é uh, uma não é uh, uma, uma representação da da direita da direita americana ou da direita brasileira em Portugal uh, já foi de uma parte da direita uh, americana no tempo, no tempo do neoconservadorismo e do, e do Bush o, o CDS o, o de Balon Félix e outros era praticamente uma correia de transmissão do dessa desse pensamento para para Portugal, mas, mas sempre com uma linguagem diferente, sempre com outro tipo de, de, de abordagens. Agora, quando o, que o eleitorado de direita que existe ou que se forma em Portugal o que quer é um, vídeos de ou nanso de feministas na internet, quer, o que quer é pessoas que explicitamente apontam um, determinadas minorias étnicas como responsáveis uh, pelo, uh, pela, pelos problemas sociais e económicos em Portugal. Uh, quer uh, uma religiosidade que não tem os freios que o catolicismo atual uh, no, na Europa Ocidental tem. Portanto, quando, quando temos um eleitorado de direita que o que quer é isso, então, não é no CDS, que, ou pelo menos no, este, no CDS a que nos tínhamos habituado, que ele que ele vai encontrar. Não esquecendo que o Chicão vem da, de, a liderança do Chicão vem da juventude popular. A juventude popular é essa que, pouco tempo antes do, do Chicão se fazer presidente do CDS vinha dizer-nos que, que a ideologia de género era um perigo gravíssimo para a educação em Portugal. Uh, portanto, também ele próprio vir dizer que uh, ele pode não ser essa transposição, mas, em certa medida, tenta. Uh, e, e também que o, o Nuno Melo nessas tem todas essas tentativas de a apresentar uma, uma direita que, que anda de gravata, mas que apresenta como, como problemáticas todas as mesmas coisas que, que a outra direita apresenta. O, a, a questão das imigra, da, da imigração, a diferença entre o, entre o Chega e o CDS liderado por Nuno Melo em termos de imigração é que o Chega vai fazer cartazes com, uh, com movimentos migratórios, com toda aquela estética uh, de tirar fotos a, a pessoas não brancas amontoadas uh, nas fronteiras para, para, para despertar reações de nojo de, das pessoas uh, brancas racistas em, em Portugal e, e noutros outros países, portanto, como fazem em outros países e o Nuno Melo vai fazer o mesmo, mas com gráficos em vez de ser com fotos de pessoas portanto uh, a grande diferença entre uma e outra está aí, mas os, os problemas uh, considerados e uh, graves por essas, uh, por essas direitas desembocam mais ou menos uh, no mesmo. Uh, imigração, uh, novas, uh, novas ou pelo menos uh, mudanças sociais quanto, quanto às questões de, de género, Uh, e também o, tudo isso uh, uh, usado para justificar mais uma vez uma agenda política de uh, depois traz tudo o resto em termos económicos Porque mais uma vez mais uma vez ainda não falei desse assunto mas uh, descansando quem tem medo disso e, e também uh, desiludindo quem quem acha que, que isso existe pelo menos em Portugal, não existe uh, uma, uma direita populista que seja, que seja reacionária nos costumes, mas que vá uh, procurar uh, dar apoios sociais a, a baseados, dar não, mas que seja baseada no, no movimento de massas e de apoio social àqueles que correspondem a essa política de costumes e, a essa, a essas, e, e mesmo ao próprio racismo. Portanto, essa direita, esse, esse tipo de, de direita populista efetivamente enraizada nas massas populares não, não existe em Portugal. Poderia existir um, um, uma pequena parte do eleitorado do CDS e, e do PSD ali ligada à Igreja Católica, mas com capacidade eleitoral de monta e política de monta não, não se vê essa, essa direita a se a se, a, a se erguer literalmente em, em Portugal
0: Ok, Saúl é, e a gente tem visto aí, acho que nas últimas horas, um partido né, um grupo político que tem, tem se destacado e tem se colocado, pelo menos tentado se credenciar como um fiel da balança aí você chegou até a mencionar quando tá falando do, do PS é, como o fiel da balança aí no peso de uma eventual composição do novo parlamento que é o PAN né partido como é que é pessoas animais natureza que tem enfim uma pauta a gente a gente toda vez que tem eleições a gente faz um a gente costuma fazer é, um balanço eleitoral né a gente já falou algumas vezes do PAN mas, é... enfim, é, 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 isso, eles, é isso tudo mesmo? O PAN, ele, eles ou estão ou, ou jogando? E também queria que você falasse das últimas declarações aí da esquerda que apoia regimes autoritários e etc. e blá blá blá. O que, que você acha aí? Vamos falar do PAN, Saúl.
1: Então, uh, primeiro, a esquerda que apoia re regimes autoritários. Vamos esclarecer isso para quem, para quem da nossa audiência ainda tenha dúvidas sobre isso. Primeiro, autoritarismo é aquilo que o imperialismo chama aos governos do sul global que não deixam que o, que o império vá lá buscar recursos, basicamente. Porque projetos anti-imperiais musculados são autoritários. Projetos pró-imperiais autoritários são uh, contingências da vida. Não, nunca são uh, considerados como estando dentro dessa, dessa linha do, do autoritarismo, ou se o são, são no, de uma maneira uh, em nota de rodapé. Portanto, este, uh, os, uh, os grandes aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente, por exemplo, uh, podem ser também chamados de autoritários. Pela, pela imprensa e, pela, e, e pelo, pelo pensamento correto uh, dentro do imperialismo mas, uh, mas nunca não são nas parangonas nas, nas chamadas de capa nas, nos títulos são nas descrições técnicas nunca para uh, chamar, chamar a atenção isso, isso é uma, uma questão pois relativamente ao por exemplo ao Bloco de esquerda o Bloco de esquerda não apoia um regime que se possa considerar pelo Império como autoritário praticamente desde 2010 ou antes, quando eles abandonaram toda a perspectiva que tinham anti-imperial em relação à Venezuela. Muito pelo a...
0: contrário, né?
1: Sim. Passaram a estar alinhadíssimos com, com a facção liberal do, do imperialismo. O, o bloco de esquerda, eu costumo dizer que está numa. Desde, praticamente desde o início da Jaringonça, numa, numa tentativa uh, contínua de ultrapassar a ala esquerda do PS, a doutrina social da Igreja e o Partido Democrata americano pela direita. O Bloco de Esquerda sistematicamente tenta fazer isso e continuam-lhe continuam a chamar Bloco de Esquerda, continuam-lhe a, a chamar uh, Defensor de Regimes Autoritários, tudo isso. Quanto ao, ao PCP, o PCP, honra-lhe seja feita nesse, nesse contexto, tem posições uh, relativamente ao imperialismo que são de, do mais puro bom senso, que é a soberania dos países deve ser respeitada, Portugal deve ter relações diplomáticas com toda a gente, e isto é considerado polémico, é considerado controverso, é considerado uh, uh, apoiar regimes uh, autoritários e a questão que se coloca é uh, que consequências é que tem para a política portuguesa o apoio do PCP ou de qualquer outro partido uh, ao que se possa considerar um, 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 regime, um regime autoritário. É o PCP que anda a entregar uh, que anda a possibilitar a, possibilitar a entrega de, de informações uh, su, supostamente confidenciais de ativistas de quem eu possivelmente também entregaria se pudesse, <risos> vamos lá <risos> mas é o PCP que anda a fazer isso é o PCP que anda a entregar uh, dados a, a regimes autoritários é o PCP foi o PCP que vendeu a EDP à China uh, digam-me se foi porque isso, isso implicaria que o PCP tem um poder em Portugal que eu, que eu nunca uh, imaginaria Quanto a quanto questão dos... Se fosse,
0: se fosse gritar por, por ter ligação com o regime autoritário, essa gente devia mandar é, reclamar Portugal ter relações diplomáticas com os Estados Unidos, por exemplo, né? ou, com, ou com o Estado de Israel, ou com a Arábia Saudita, e eu não vejo o mesmo, o mesmo afã de denunciar regimes autoritários nesses casos, né mas vamos lá né? enfim a hipocrisia né?
1: então o Brasil tem uma embaixada tem embaixadas trocadas com a Coreia do Norte e o Bolsonaro não não mudou essa situação portanto o Bolsonaro também apoia regimes autoritários apoia isso é verdade o seu próprio mas mas portanto essas essas situações são são o que são nesse caso e essas declarações são, da parte do PAN, uma, um alinhamento com aquele centrismo radical uh, que também uh, faz escola, também vinda de, principalmente da, da política anglo-saxónica, -anglo nomeadamente pós-Trump, que é uh, olhar para a política americana em que há uh, extremo, em que basicamente o poder é, é, é disputado entre a direita e a extrema-direita, e colocar-se ao centro considerar-se centrista por se colocar ao centro entre a, entre a direita e a, a extrema-direita. Portanto, um, e essa, essa situação, esse, esse posicionamento, esse pseudo-posicionamento político é cada vez mais, mais popular em Portugal e cada vez mais pautas de centro-direita e de centro são conectadas com a esquerda e com a extrema-esquerda uh, por uh, irem contra uh, as vontades do do líder da extrema-direita do momento. Nesse caso, portanto, o PAN, então, além dessas declarações completamente, completamente deslocadas da realidade, vem-se colocar então como possível, e mais uma vez olhando para sondagens que podem não ser fiáveis, possível fiel da balança e possível novo parceiro de ligação do PS, se o PS mantiver a maioria relativa sem alcançar a maioria absoluta. Nessa questão, com todas, todos os defeitos que nós conhecemos no PAN, pode ser uma das oportunidades em Portugal de existir ali um momento de efetiva luta política por mais um assunto, tal como existiu uh, anteriormente em relação à interrupção voluntária da gravidez, por exemplo, uh, de haver ali uma luta Uh, sectária específica uh, que vai levar de facto a mobilização uh, eleitoral e política até, e de política for fora do, do centro de, de, das questões eleitorais, que é relativamente, mais uma vez, a, a causa animal que o PAN uh, encarna, mas especificamente se isso começar a ter consequências materiais na questão de, de, das touradas e de estar Uma maioria PS-PAN iria implicar, se o PAN se mantivesse minimamente coerente, vamos lá, vamos lá assumir isso como, como uma realidade, que começaria, de facto, um ataque real à base social e à base material da tauromaquia em Portugal. E isso levaria uma reação. A tauromaquia em Portugal não é só um lobby de de um conjunto de pessoas isoladas, é um negócio uh, que se espalha por, uh, por vários, várias regiões do país, uh, do, do Alentejo até uh, bastante norte, bastante norte não tanto, talvez até o Ribatejo, corrijam-me, quem puder corrigir quanto, quão a, a norte vai uh, estar uma aqui em Portugal, que, que o faça nos comentários ou mais tarde, mas... Essa, essa base social existe, essa base social tem dinheiro e tem conexões políticas, e políticas sociais, uh, locais e, e, e nacionais, e esse embate seria um embate real, uh, com, com disputa no terreno, com, com disputa retórica na nossa imprensa muito, muito forte. Mais uma vez, muita gente iria... Em relação ao, ao, próprio, ao próprio PAN, uh, posicionar-se como centrista radical entre, entre espetar facas em touros e não espetar facas em touros, uh, da mesma maneira que o PAN se colocou como centrista radical entre uh, as minorias étnicas são o problema e devemos colocar um bocadinho por favor, se faz favor, se for possível, mais dinheiro no, no SNS, portanto, o PAN acabaria por sofrer por, por morrer do, do mesmo ferro com que tenta matar Portanto, haveria também quem se fosse posicionar como se eles fossem muito radicais né, nessas, né, nessas posições como centrista entre o PAN e, a, e o bloco tauromáquico em Portugal esse bloco tauromáquico poderia ou se manter só como bloco de interesses ou com uma certa reorganização política em Portugal se deslocar para um partido em específico, haver até algumas dissensões dentro do PS. Uh, o PS nunca conseguiu ter uma posição uh, unânime sobre a Torada, por exemplo, Os, as, uh, as estruturas locais dos conselhos que têm tradição de Torada mantêm apoio à, à Torada. Mas se o PS se visse condicionado em, em governo por um partido que quer uh, acabar com os financiamentos públicos atorada, por exemplo, uh, e o fizesse, e o fizesse, é importante aí, uh, também ele próprio haveria também aí uh, deslocação. Tanto não é só de eleitorado, é muito mais de quadros de dirigentes e militantes do que de eleitorado. E poderia até haver uma, uma reorganização também na direita, de para talvez, talvez nos chega se, se fosse manifestar essa, essa, essa organização em que se tentasse fazer de facto política de um assunto só à volta da doutorada, à volta da defesa de, das tradições do, do, da Portugalidade e isso tudo, e seria interessante ver uh, o confronto da direita portuguesa com a inexistência de uma maioria social pró-tourada em Portugal, que, é, que acho que é algo que a direita portuguesa não, não percebe. Não existe uma maioria social pró-tourada em, em Portugal. Hum, quando isso, isso acontecer, sim, teria, teria umas consequências interessantes até porque haveria isso, possivelmente, digo eu, não chega, mas haveria uma tentativa possivelmente agrupada à volta do PCP e de, e de organizações satélites e partes do PS, de fazer uma movimentação protourada à esquerda ou, ou, ou associada a movimentos de esquerda, o que seria uma coisa extremamente interessante de, de ver acontecer, mas, mas é extremamente possível.
0: Seria, seria interessante, é um, é um embate pró e em comparação com um movimento que eu, sinceramente, pessoalmente, sou muito, muito ligado. Não, não muito ligado, não. Eu sou, até certo ponto, ligado, que é o da casa dos animais, animais de rua, cães, gatos, ao mesmo tempo com a causa vegana, vegetariana, crítica alimentar. A gente não vai entrar, olha, fica até uma boa ideia de pauta para o comboio fazer uma discussão futura, que acho que é um, é um debate interessante, acho que ambos, sem usar, usando o termo clichê, né, mas ambos os lados fazem um debate muito, muito superficial, acho que é uma, causa, uma questão que deve ser aprofundada, como muitas, né? mas acho que são tendências é, que... Eu acho que a tendência da causa vegetariana, vegana, a defesa dos animais domésticos, cães, gatos de rua, por, por esterilização, abrigo e, e, e questão dos maus-tratos, a questão do uso de bicicleta. Você acha que recentemente, não lembro se foi no Twitter, no Facebook, falou muito bem é, sobre a questão lá do, do Carlos Moedas. Inclusive, o primeiro grupo que já logo foi à rua, é, quando o Carlos Moedas assumiu a, a prefeitura na né, Câmara Municipal de, de Lisboa foram é, os, os ciclistas, os usuários de bicicleta. Isso é uma tendência mundial, pelo menos no Ocidente, é um, é um grupo social político muito coeso, muito combativo, que não perde tempo em, em se manifestar em para a rua. E acho que as é, é, correntes de esquerda que bem que é uma causa tem uma base, risco dizer, muito pequeno-burguesa, é, ou pelo menos um pouco pequeno-burguesa, mas é uma questão também interessante. É, o, em cima disso que a gente está falando do PAN, né, o Pedro tinha perguntado aqui na vossa opinião, além de partido de causa única da pequena burguesia, qual a vossa opinião da corrente política do PAN? Eu acho que a gente já respondeu. E só assinalar aqui, é, antes da gente continuar até finalizar, ah, os camaradas aqui do Brasil, oh, foi só falar em causa animal chegou a gata aqui é, resgatada da rua inclusive é, a Andressa Foquezato, camarada nossa já participou aqui e esperamos que participe no futuro próximo em outros temas aí a gente está planejando coisas tá bom camarada é, a Andressa Foquezato lá do novo Germinal boa noite camaradas do Comboio cheguei só agora do trabalho vou assistir o que perdi da lá posteriormente abraço Abraço, querida. É, Carlos Mandacaru, também do novo Germinal. Boa noite, camaradas. Excelente proposta de programa. Só vou conseguir assistir direto depois. Queremos vocês faturando depois. Faturando aqui, ninguém está faturando nada aqui. É, eu sou desempregado e o, e o, e o Saul é, é trabalhador do, do campo. Né? É, eu não vou falar que ele é minifundista, não vou fazer sacanagem com ele. Falando, acho que estou brincando, ele quis dizer, falando de Portugal no segundo opinião. Com certeza, camarada. Inclusive, no começo da nossa live, a gente já assinalou aqui que hoje, lá no Novo Germinal, vai ter o Pinga Fogo Internacional e imagino que a questão aqui em Portugal vai estar na pauta. Principalmente o camarada Chico Lira, que, que morou aqui um tempo, tem bastante propriedade para falar, não só disso, como de outros temas, né? E o camarada Gerson Luiz Amaral dos Santos. Boa noite, camarada. Gerson de Curitiba. É, o Pedro disse que é o ciclismo é uma resposta pequeno burguês anti-pobre. Não quero a real resposta que é o transporte público real. É um debate muito complicado, muito. É... É, é
1: complicado. Acho que temos que fazer um episódio ou uma live só sobre isso.
0: É, é, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho da mesma forma a questão. Do, do, dos animais de rua é, a questão do, da crítica alimentar é, são assuntos espinhosos complicados que é, vale a pena a gente pensar em, em trazer aqui para fazer uma discussão é, bom Saul, eu acho do, 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 nosso, do nosso da nossa área de trabalhos acho que a gente atingiu aqui os objetivos é, só, só assinalar mais uma participação Ricardo Silva aqui falou que nos Açores também a cultura da automaquia, da, das touradas uhum. também é bastante forte. É muito fato. forte, muito forte, sim. De fato. É, então, só eu vou pedir então, para você fazer aí uma, uma, uma conclusão, né, uma síntese e, de repente, se ficou algo assim. Obviamente, a gente não consegue aqui é, contemplar toda, todas as questões envolvidas, a gente também não consegue fazer um prognóstico futuro é, muito, muito preciso, né? a gente tem os, os, os poucos elementos que a gente tem, Quer dizer, elementos a gente tem bastante, mas, enfim, é difícil prever o futuro, é difícil... É... Só que, ó, só antes concluir aqui, ó, o Pedro falou, vivendo numa cidade como Lisboa, trabalhar oito horas e nem que seja do limite para o centro de bicicleta é impensável. Será que é impensável? Fica o questionamento aí. Ciclovias é zero ou são perigosas? É aguentar a viagem é duro. Sei não, hein, camarada, sei não, sei não. Olha que eu sou ciclista, hein? quer dizer, aqui no Porto é difícil, mas é, se criar as devidas condições é, é complicado, né? Teve um vídeo lá do, do, do imbecil do Chega, que ele estava se queixando que ele estava na Almirante Reis, tem a ciclovia, a né? famigerada ciclovia da Almirante Reis, e, a, e ele estava parado no trânsito e... E não passava ninguém na ciclovia. Ele falou: ah, Eu tô aqui preso, Ele, com o telemo... guiando com o telemóvel na mão, né? Hein? O... o defensor da, da Mora buscos Costumes e da Lei já tava cumprindo ali uma... Uma... uma infração de trânsito, né? Ele tava filmando com o telemóvel na mão, assim, dirigindo ao mesmo tempo. E aí o pessoal falou: né, Se tu tivesse na ciclovia, você já tinha... já tinha chegado onde você queria ir, né? Você tá aí preso porque você quer ficar no seu veículo particular. Mas eu, eu sei que o Pedro quer, quer falar. Um debate sobre transporte público. Realmente, eu, quando morei em Lisboa, andei muito de bicicleta. Tá? É... E as ciclovias ajudaram bastante. Eu posso filmar do Oriente até o Marquês. Fiz a viagem muitas vezes de bico. É brutal. Pois é, pois é. pois é E a Andressa falou aqui isso. Acho que são temas excelentes para debatermos. Olha, de repente, mais uma parceria aí do Novo Germinal com, com o comboio suburbano. É... Bom, Saul. É... É, então, acho que a gente pode fazer aí um. Você pode fazer um resumo ou de repente assinalar algum assunto que ficou é, pendente, alguma coisa que a gente não conseguiu falar, enfim, fazer tua conclusão. De repente, se tiver alguma consideração final para fazer, alguma indicação, é, enfim, ou a, a, o tempo aí fica para você usar à vontade. É,
1: uh, aqui, como conclusões finais. Uh isto parece ser este processo a que chegámos agora para ser uma espécie de epílogo ou de capítulo final uh, da Jeringonça. A Jeringonça surgiu do ponto de vista dos, dos partidos da, da esquerda parlamentar como uma medida desesperada para para travar uh, a, a governação por políticos que estavam ideologicamente comprometidos com a austeridade e ideo, ideologicamente comprometidos com o desmantelamento do, do Estado Social em, em Portugal, e, uh, e esse, esse espaço político criado pela geringosa, vê-se agora que, que se esgotou, basicamente, a capacidade dos partidos da esquerda parlamentar se continuarem a assumir como esquerda parlamentar ao mesmo tempo que apoiam uh, a governação do PS, neste caso já sem essa, essa ameaça explícita de uma nova governação em austeridade desaparece e, e se se fosse essa, se fosse esse o objetivo de, de político e histórico desses partidos, poderiam ver agora uma oportunidade de uh, se reorganizarem na rua e no ativismo uh, local e nacional mas uh, portanto, e perceber que há Vida para além do, do parlamentarismo e uh, sair para a rua numa, numa série de causas que, que lhes permitissem uh, voltar a ganhar uh, implantação, uh, implantação popular, implantação nas massas. É muito possível que isso, que isso não aconteça, que o declínio uh, eleitoral do PCP continue e o declínio de implantação de massas do, do Bloco depois do fim, de, ou quase fim, da, da mobilização do precariado que eles faziam uh, também uh, desapareça e que, portanto, uh, a rua uh, em Portugal, em termos políticos, a rua vá para outros. Uh, outros gostávamos muito que fossem outras forças de esquerda, possivelmente poderão ser uh, forças de, de direita, ou então, como estávamos a dizer, uh, a confrontação política mais acerbada e mais na rua, se não existir mesmo uma, uma crise grave capitalista nestes próximos anos, pode ir então para temas como dourada e outras questões nessa, nessa situação. Agora, que, que a esquerda parlamentar tem aqui um, um... criou para si próprio uma oportunidade de uh, cavar um bocadinho para fora do buraco, Criou. Se a vai aproveitar, não sei. Uh, e muito possivelmente não. Uh, quanto, quanto ao PS, continuará a governar ao centro e à direita e a, e a assinar à esquerda, uh, há, eu, uma das coisas que eu costumo dizer é que existe a possibilidade de, nos próximos anos, não agora, mas nos próximos anos, termos como Primeiro-Ministro Pedro Muno Santos, como Presidente da República António Costa e como líder parlamentar do PS, o, o atual líder JS, o, o Miguel Matos. Se isso acontecer, a direita portuguesa entrará em tilt, sem razão, uh, o PS conseguirá fazer de conta que é de esquerda e continuará a governar o centro, basicamente. Uh, isso é muito, muito uh, Há uma possibilidade diferente de zero disso, disso acontecer, não é certo. Há tentativas de colocar figuras como Medina na, na direção do, do PS, o que também é extremamente interessante. Tal, acho que já, já desistiram um pouco disso, mas com essa, essas possibilidades existem e vamos outra vez continuar na, na discussão esquerda-direita no campo do simbólico e das personagens, e as políticas reais vão continuar dentro do parlamentarismo como muito longe até do keynesianismo ou da social-democracia e na rua, uh, completamente uh, aliadas de qualquer mobilização de massas que, que leva uma, a uma política de esquerda real. Um, eu espero bem não ter razão. Um, uma, das coisas, uma das coisas boas de, de ser pessimista é que quando, quando tens razão, pelo menos tiveste razão, quando não tens razão é sinal que as coisas correram bem. Portanto, um, é, é assim, é assim na, na política considerações finais hum, ah, hum, pensem hum, ao pensar a política pensem para além das opções eleitorais a política não é só uh, o, o voto no dia de, de ir votar nós passamos o nosso podcast a, vários episódios a dizer isso e porque, até tanto para aqueles que, e para as alturas em que, o, em que pode ser vantajoso a, a um partido que, efetivamente um, uh, alicerçado no proletariado participar nas eleições, como não o fazer, tanto nas alturas em que pode ser relevante votar, como nas alturas em que não o é, e essa discussão só vale a pena fazer do ponto de vista das políticas uh, centradas na classe trabalhadora, quando existe política para além disso. Isso tornou-se óbvio na, nas eleições americanas recentemente uh, e, e torna-se óbvio cada vez mais a, aqui em Portugal, porque se eu disser, eu vou votar no mal menor, mas a minha mobilização política para além do voto vai, vai, vai de facto beneficiar as massas, é uma posição defensável. Se eu disser eu, eu não, não me interessa ao mal menor nem pior, porque a diferença é cada vez menor, mas a minha mobilização política vai proteger uh, ou vai beneficiar as massas que estejam a ser atacadas por quem quer que seja que esteja no governo, eu tenho uma posição política alicerçada e defensável. Uh, ambas essas posições tornam-se irrelevantes se não existir de facto. Uh, essa, essa, essa política para além, para além uh, da, das questões eleitorais e para além do voto. Portanto, se simplesmente votarmos, simplesmente formos seguindo aquilo que os liberais nos dizem que é o mal menor e, e formos deixando que, que os Bidens desta vida uh, uh, façam as políticas dos tramps desta vida sem, sem dizer as neiras, uh, vamos, uh, vamos continuar a ser levados pelos liberais até ao fascismo. Se, se formos uh, também sem qualquer tipo de mobilização eleitoral, sempre dizendo que não votamos, não votamos, então, não votamos nem fazemos mobilização uh, de massas uh, no terreno, fazemos o quê então? Fica, o, fica essa a pergunta, o desafio, e, e acreditem que é também uma pergunta que me faça mesmo, portanto, não é, uh, posso aparecer, mas não é, uma, não é de uma posição de arrogância que esta que esta interrogação vem, mas peço a todos que, que nos assistem que reflitam nestas que, ao refletirem sobre as questões eleitorais, reflitam sobre este, sobre este contexto.
0: Muito obrigado, Saul. Foram acho que, excelentes colocações durante todo o percurso da live. É, agradecer a participação de todos e todas que estiveram com a gente no chat. Desculpa se em algum momento esquecemos de alguém, é, é difícil contemplar todos, mas saibam que vocês acrescentaram muito para o nosso debate. É, aqueles que estiveram aqui, é, pedimos para deixar o like né, na, no vídeo, isso ajuda com o nosso alcance. Aqueles ou aquelas que ainda não seguirem o nosso canal, pedimos para seguir não só aqui no no YouTube, como em todas as redes sociais, e está aí no chat o link para entrar direto no nosso grupo do WhatsApp, para ser sempre informado, informado das nossas atividades, e como uma reflexão final, é que, é, acho que o saldo da geringonça é que, assim, por mais que as direções partidárias, né, as direções burocráticas desses aparelhos, que são correios de transmissão do Estado burguês em Portugal, estejam muito tranquilas estejam com seu o seu futuro o seu presente garantido né sempre para pra, as direções sempre há um tacho para distribuir né para essa gente está muito confortável mas acho que eu acho que vale mais a pena eu sempre tento falar e criticar mais a a esquerda porque é quem está mais próximo e quem a gente quer dialogar trabalhar com a direita é mais complicado às vezes por uma questão de classe, às vezes por uma questão ideológica muito é, arraigada, muito, né, que é difícil dialogar. Mas para aqueles que se dizem que estão no nosso campo, né, ou aqueles que se colocam do lado dos, dos trabalhadores, eu acho que é um momento muito importante para pensar, para refletir se valeu a pena né, abrir mão da luta. Né? Portugal veio de um ciclo de lutas tão importante contra um governo que fez por merecer ser combativo, combatido, e, e todo, toda aquela mobilização né, deixou de acontecer, porque, de fato, se distribuíram taxos né, dentro do Estado burguês, que inclusive eram uns taxos meio, meio vazios, né, porque, se, como o Sal falou, se acenava por um lado, mas se governava por outro, né? É vamos imaginar que, que durante esse último ciclo de governo do PS da Jerengolça tenha se avançado mas o quanto que se vamos fazer a comparação do quanto que se avançou no sentido político no sentido real para a classe trabalhadora de repor alguns feriados de repor alguns direitos se apresentar para o mundo como um estado é, civilizado né bem no modelo ocidental bem no modelo é, é, europeu né mas é, vamos botar na balança o quanto se avançou e o quanto se regrediu na luta né Será que valeu a pena desmobilizar aquilo tudo é, se valeu a pena é, trocar então é esse, esse acordo verbal é, onde muito pouco se avançou por ter é, a luta concreta ao lado da classe trabalhadora se as próprias direções desses partidos que se dizem de esquerda né é, chegou num, num plano tão insustentável que não seria possível manter esse governo e correr o risco de entregar. E é, não, eu não estou dizendo que quem foi responsável de colocar essa situação de entregar o governo à direita nominal, porque, para mim, no meu, na minha visão pessoal, a direita já está no governo. Apenas corre-se o, corre o risco de, de, de passar o governo para a direita nominal é, se o é, se a, a, a situação chegou a tal ponto que nem essas direções partidárias tinham capacidade de aprovar esse orçamento quer dizer há algo de muito errado nesse nessa nesse acordo que ele acabou né se fosse um acordo realmente válido se fosse um acordo realmente tivesse lado dos trabalhadores e não apenas dessas direções partidárias é, o PS seria um um parceiro, né? vamos dizer assim, um aliado mais confiável. E a gente precisa tanto voltar na história de Portugal para saber se deve-se ou não confiar no PS, né? se toda essa energia que foi depositada em manter, em manter esses aparelhos burocráticos, os partidos, os sindicatos, fosse voltado para fazer mobilização da classe trabalhadora, fosse voltada, é, e não é mobilização... Aqueles festivais onde vocês vão para a rua com a plaquinha dizer que são comunistas, comemorar 25 de abril, 1 de maio. Luta não é uma vez por ano ir num festival de música, tirar selfie com o copo e com os amiguinhos dizer que é comunista porque vai num festival de música. Não, a, 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 a identidade de comunista, de revolucionário, se dá na luta. E, e desses anos para cá se fez luta, sejam honestos consigo mesmos. Olhe para a estrutura partidária que vocês estão ligados e veja se se fez luta de fato. Fez? Eu, aqui, no meu no meu grupelho de, de, de extrema esquerda sectária, entre aspas, porque a gente sempre dialoga com várias forças de diversos partidos, de diversas organizações, para tentar tirar um, um, um denominador comum no sentido de criar e estabelecer uma esquerda revolucionária nesse país. É. Olha, olha, faça um, 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 um exame de consciência com vocês mesmos, vocês estão na base ali, vocês que ainda estão nessas organizações. Se fez luta, a gente existe para lutar, para romper com esse estado de coisas. Se rompeu ou se reforçou esse estado de coisas? A, a sua direção partidária, ela está mais consolidada ou menos consolidada no seu local de poder? É, então, assim... O que, que se ganhou desses anos para cá? Eu acho que foi muito pouco e se perdeu muito. Então, eu acho que é preciso rever o que aconteceu e ver se, de fato, essas estruturas partidárias, esses partidos existem para luta ou se existem só em cima de si mesmos para manter o seu local de poder, para manter o seu taxo, para manter o seu mandato, para manter ali o, a sua aceito parlamentar. Eu acho que essa é a reflexão principal a minha humilde opinião aqui, de, desse ciclo todo. É, então, eu acho que é isso. Agradecer a presença de todas e todos aí que estiveram com a gente, quem compartilhar, a gente agradece. E deixar, por fim, a recomendação aqui, daqui a oito minutos, está previsto para começar lá no novo germinal o debate da conjuntura internacional. Eu acho que os camaradas vão falar daqui de Portugal e tem contribuições muito interessantes a fazer, tá bom? Então sai daqui, dá, vai lá no banheiro, faz um xixizinho, come uma coisinha, toma uma água e corre lá para o Novo Germinal que vai ter debate bom lá, tá bom, camaradas? Até a próxima, grande abraço, obrigado.